0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Viele von uns tun sich nicht ganz leicht mit dem Start in einen neuen Tag. Für die meisten endet die Nacht mit dem Klingeln des Weckers. Und kaum jemand liebt dieses Geräusch. Ich kenne Menschen, die sogar mehrere Wecker haben, weil sie genau wissen, dass Sie wahrscheinlich nach dem ersten Klingeln Ihren Wecker ausschalten und einfach weiterschlafen. Darum haben Sie zur Sicherheit noch einen zweiten Wecker außer Reichweite stehen. Den können Sie dann nur verstummen lassen, wenn Sie tatsächlich das Bett verlassen. Und wer erstmal auf den Beinen steht, hat natürlich das Schlimmste schon geschafft. Ja, und so trickst man sich selbst aus. Eine meiner Töchter hatte beispielsweise lange Zeit einen Tageslichtwecker auf dem Nachtisch stehen. Der simuliert den Sonnenaufgang und er soll für einen sanfteren Start in den Tag sorgen. Innerhalb von maximal 60 Minuten wurde das Licht schrittweise von 10 auf 100% erhöht. Ich habe gelesen, dass angeblich weit über 90% der Benutzer behaupten, mit solch einem Tageslichtwecker würde man viel leichter aus dem Bett kommen und überdies den Tag auch glücklicher beginnen. Ich habe aber auch gesehen, dass solche Wecker zuweilen einen doppelten Alarm haben, um auch die größten Schlafmützen aus dem Bett zu befördern, also es kann nicht ganz so weit her sein mit der Leichtigkeit beim Aufstehen. Es macht wohl auch der raffinierteste Tageslichtwecker das Aufstehen nicht unbedingt zu einem Vergnügen. Und es scheint, dass sich die meisten von uns mit dem Aufstehen tatsächlich ziemlich schwer tun. Wir würden gern so lange wie möglich schlafen. Ich kenne nur ganz wenige Menschen, die echte Frühaufsteher sind und es morgens kaum erwarten können, ihren Tag zu beginnen. Es gibt sogar ein ganzes Buch, in dem mehr oder weniger prominente Menschen darüber berichten, wie sie morgens in die Gänge kommen. Es heißt Mein Morgenritual. Ich kann dieses Buch leider nicht empfehlen, weil ich es nicht gelesen habe und auch nicht lesen werde. Denn letzten Endes muss jeder selbst herausfinden, wie er den Weg aus dem Bett schafft. Sicher sind aber zwei Dinge. Erstens. Es ist bestimmt nicht souverän, so lange liegen zu bleiben, bis man sich schließlich fürchterlich hetzen muss. Einfach, weil die Zeit so knapp geworden ist. Und dann womöglich trotzdem zu spät zu kommen, irgendeine fadenscheinige Entschuldigung zu finden und sich rauszureden. Das ist nicht souverän. Und die morgendliche Hetzerei tut auch niemandem gut. Man beginnt den Tag ja gleich auf denkbar schlechte Weise. Vielleicht hetzt man noch seine Kinder und gönnt ihnen nicht ausreichend Zeit für ein entspanntes Frühstück. Wer gleich frühmorgens gestresst ist, der verliert viel schneller die Nerven, wenn beispielsweise die Kinder trödeln oder der Verkehr stockt und man im Stau nicht vorankommt. Und dieser ganze Stress ist vollkommen unnötig. Das ist kein guter Start in den Arbeitstag. Der Stress lässt sich ohne weiteres vermeiden, wenn man nur ein bisschen früher aus den Federn kommt. Und zweitens ist noch was anderes sicher. Es deutet nämlich alles darauf hin, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Erfolg bei der Arbeit und frühem Aufstehen. Egal, wie der morgendliche Ablauf im Einzelnen gestaltet wird. Es scheint, dass sehr erfolgreiche Menschen nur selten Langschläfer sind. Also keine gute Nachricht für alle, die morgens schlecht aufstehen können. Allerdings muss erstmal geklärt werden, was unter früh konkret zu verstehen ist. Es soll ja Leute geben, die schon um 4 Uhr morgens aus dem Bett springen und den neuen Tag starten, aber so schlimm ist es tatsächlich nicht. Im Durchschnitt erheben sich Frühaufsteher um sechs Uhr. Und das sollte ja eigentlich nicht so schwer zu schaffen sein. Manche Forscher sind überzeugt, dass es für den erfolgreichen Tagesverlauf sehr nützlich sein kann, wenn man sich gleich zu Beginn des Tages ein bisschen Freiraum verschafft, also nicht aufstehen und gleich zielstrebig mit der Arbeit loslegen, sondern ein bisschen Luft lassen für einen schönen Tagesbeginn. Entspannt gleich früh am Morgen für eine positive Erfahrung sorgen. Dafür muss nicht viel Zeit zur Verfügung stehen. Ich selbst liebe es zum Beispiel im Sommer, gleich mit den Hunden in den Garten zu gehen, noch im Schlafanzug und auf der obersten Stufe der Gartentreppe eine Tasse Kaffee zu trinken. Das dauert nicht länger als zehn Minuten. Durch diese zehn Minuten oder Viertelstunde wird die Nacht nicht wesentlich verkürzt. Wenn wir sie aber gezielt als Zeitpuffer einsetzen für einen entspannten Tagesbeginn, dann können wir damit ziemlich viel bewirken. Man kann diese Zeitspanne auf unterschiedlichste Weise für das eigene Wohlbefinden nutzen, das ist ganz individuell, vielleicht mit Yoga, mit Meditation, mit einer langen Dusche, mit ein bisschen schöner Musik oder mit einer guten Lektüre. In zehn Minuten kann man bereits einiges lesen. Oder man könnte einfach noch ein bisschen mit den Kindern kuscheln. Hier gibt es unzählige Gestaltungsmöglichkeiten. Entscheidend ist, dass all diese Dinge für Wohlbefinden und einen positiven Start in den Tag sorgen. Man programmiert sich sozusagen auf einen schönen und erfolgreichen Tag und das kommt dann tatsächlich der Arbeitsleistung nachweislich zugute. Goethe hat geschrieben, wenn man das erste Knopfloch verfehlt, bekommt man die Weste nicht mehr zu. Und ein bisschen könnte es auch mit einem neuen Tag so sein. Wer schlecht startet, erzeugt eine Kette von negativen Erfahrungen. Sich das auszumalen, fällt nicht schwer und man braucht auch nicht viel Vorstellungsvermögen, um zu verstehen, warum es einfach nicht gut sein kann, sich morgens erst in der letzten Minute aus dem Bett zu quälen, um sich anschließend kräftig abzuhetzen. Wir können jeden Tag neu wählen, wie wir ihn beginnen wollen und diese Wahlmöglichkeit aktiv zu nutzen, das ist souverän. Es gibt sogar Menschen, die extra früh aufstehen, um noch vor der Arbeit in Ruhe erledigen zu können, was ihnen besonders wichtig ist. Denn wenn wir am Ende eines langen Arbeitstages zurück nach Hause kommen, dann sind wir ja oft so erledigt, dass wir keine Energie mehr haben. Dann bleiben oft auch Sachen unerledigt, die uns eigentlich wichtig sind. Es mag eine ungewöhnliche Idee sein, aber warum sollte man nicht einen Feiermorgen statt eines Feierabends genießen? Eine Art heilige Zeit für Dinge, die uns am Herzen liegen, die aber in der Alltagsroutine leicht zu kurz kommen, wenn wir nicht acht geben. Und damit wir früh genug aufstehen und diese heilige Zeit für uns nutzen können, müssen wir natürlich regelmäßig genug Schlaf bekommen. Das bedeutet, wir dürfen abends nicht zu spät zu Bett gehen. Es hilft auch, den Wecker nicht zu dicht am Bettrand zu platzieren. So tricksen wir uns selbst aus, davon sprach ich ja schon. Man ist dann gezwungen, das Bett zu verlassen, wenn man den Wecker ausschalten will. Und es wäre auch gut, bestimmten Ablenkungen aus dem Weg zu gehen. Ich denke da vor allem an Handy und PC. Ich selbst bin anfällig dafür und gehe davon aus, dass es nicht nur mir allein so geht. Die Versuchung ist groß, erstmal Mails zu checken. Oder ich schaue mir an, wie viele Reaktionen es auf meine Anzeigen gegeben hat, ob die Leute Fragen zu irgendwelchen Beiträgen von mir haben und so weiter. All das lenkt aber nur ab und verkürzt die heilige Zeit. Darum sollten wir widerstehen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen ja, das Handy abends einfach komplett auszuschalten. Sicher ist, es gibt so früh morgens eigentlich nur selten etwas wirklich Wichtiges zu bearbeiten. Wir können das Handy getrost liegen lassen. Später ist auch noch genügend Zeit dafür. Wie du die Zeit vor Arbeitsbeginn am besten für dich nutzt, damit es wirklich eine Art heiliger Zeit für dich wird, das musst du selbst herausfinden. Am besten variierst du ein paar Mal und experimentierst mit den verschiedenen Möglichkeiten. Ich selbst habe zum Beispiel festgestellt, dass mir ein Kaffee sehr gut tut. Eine einzige Tasse genügt und ich fühle mich gleich viel wacher und habe sofort mehr Ideen für meine Arbeit. Darum nutze ich den frühen Morgen oft für meine Kreativität. Und das Tolle ist, wenn man gleich zu Tagesbeginn etwas Wichtiges tut, entsteht eine große Zufriedenheit, manchmal sogar Stolz. Ich kann deshalb anschließend viel entspannter und gelassener die üblichen Aufgaben angehen. Wir machen dann auch ungeliebte Dinge nicht mehr viel aus, weil das Wichtigste ja bereits erledigt ist. Dieser Effekt ist vielleicht der beste überhaupt an der ganzen Sache, aber wie gesagt, es gibt keine allgemeingültigen Rezepte für einen gelungenen Tagesbeginn. Finde einfach heraus, was bei dir am besten funktioniert. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits, sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu machen.